0: Bonjour, c'est François Kirel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre, notre invité Laurent Landel, CEO de Bonial France. On parlera de cette étude signée Opinion Web. Vous verrez à quel point les Françaises sont attachées aux enseignes de la grande distribution alors même que l'inflation s'en avant de démarrer, un mot justement de notre sponsor. Vous êtes acheteur média en agence ou chez l'annonceur. The Media Leader vous invite le 7 décembre prochain à la deuxième édition du Bonial Day, l'événement qui réunit les professionnels des médias du digital et du retail. Parmi les intervenants attendus, michel Édouard Leclerc, Thierry Cotillard d'Intermarché et encore bien d'autres. Réservez dès maintenant votre place gratuite avec le code VIP The Media Leader, tout attaché sur le site corporate.bonial.com. Le marché publicitaire reprend des couleurs au troisième trimestre dans le sillage du mondial de rugby. Le marché pub français, stable au premier semestre, retrouve une certaine vigueur au troisième trimestre. C'est ce qu'écrit Stratégie après la publication du Bump, le baromètre unifié du marché publicitaire. Dans The Media Leader, vous retrouverez tous les chiffres des neuf premiers mois de l'année 2023. Ainsi, de janvier à septembre, les recettes publicitaires nettes de l'ensemble des médias s'élèvent à un peu plus de 11 milliards d'euros en progression de 1,5% par rapport aux trois trimestres de 2022. Cinéma, publicité extérieure et radio sont en hausse. La radio, d'ailleurs, affiche une progression de plus 1,9% sur la période. La télévision montre une baisse plus contenue, moins 2,8% par rapport aux trois trimestres de 2022, avec un léger retrait par rapport aux trois trimestres de 2019. Elle bénéficie d'un rattrapage au troisième trimestre. La presse, dans son ensemble semble recule de moins 2,4% sur cette période et puis les imprimés sans adresse affichent une baisse accentuée de à peu plus de 15% malgré la forte dynamique du prospectus digital. Les audiences radio pour septembre-octobre 2023 avec les chiffres très attendus de la rentrée malgré de très nombreux changements dans sa grille de programme France Inter réalise sa meilleure rentrée historique. De son côté le groupe Énergie est en grande forme notamment sa station Nostalgie et puis après le recrutement de Pascal Pro Europain inverse enfin la tendance. La prouesse d'Inter est d'autant plus forte que le média se porte assez mal, avec 38,1 millions d'auditeurs par jour. L'ensemble des radios ont perdu près de 1,2 million de fidèles en un an. Jamais aussi peu de Français ont eu l'habitude d'allumer leur radio. C'est un chiffre relativement préoccupant. Côté part d'audience, retrouvez tous les tableaux dans The Media Leader. France Inter et RMC restent en bonne forme. Europain remonte également et France Bleue chute. La fusion entre euh, Vivendi et Lagardère se précise. Deux étapes ont été franchies euh, cette semaine, euh, avec des sessions. On a appris notamment que la Commission européenne avait validé la vente d'Editis au groupe euh, de Daniel Kretinsky. Denis Oliven, qui devient le nouveau président euh, du groupe d'édition, a dévoilé les contours de son plan stratégique dans une interview en Figaro. Pour concurrencer, Hachette Editis devra prendre plus de risques. On s'attend à des turbulences pour les prochains mois, mais le redressement d'Editis se fera sur le temps long, explique l'homme d'affaires qui a dirigé notamment Air France, Canal+, ou encore la FNAC. Et l'autre volet qui va permettre à Vivendi et Lagardère de fusionner, c'est la vente de Gala par Prisma Media au Figaro. On a appris cette semaine que cette acquisition par le groupe Figaro a été validée. Cette acquisition sera effective d'ici la fin novembre. Au total, 69 personnes sont concernées par ce rachat, dont 60 à la rédaction de Gala. Le ciel se dégage pour les chaînes téléthématiques. thématiques. Les échos reviennent sur les rencontres annuelles de l'Access, l'association des chaînes conventionnées d'étiristes de services. Après avoir subi l'émergence des services de SVED qui ont capté une partie des audiences et des recettes de ces chaînes payantes. Les perspectives sont positives, c'est ce qu'a déclaré Valérie Gilles-Alexia, la présidente de l'association. Plusieurs facteurs permettent de retrouver le sourire pour ces chaînes, à commencer par l'expansion de leur bassin d'audience grâce au déploiement de la fibre et à des distributeurs comme Canal+, les fournisseurs d'accès à Internet ou encore les agrégateurs comme Molotov ou Amazon Prime Video Channels, tous deux en pleine croissance. Enfin, Juin dernier, plus de 24 millions de foyers français, soit 83% de la population, disposaient d'une offre intégrant la fourniture d'un bouquet de chaînes, selon une étude de NPA Conseil. Et puis une source d'inquiétude, c'est le piratage et notamment des contenus sportifs. The Media Leader revient sur ce fléau qui fait perdre 500 millions d'euros aux chaînes par an en France. Un piratage essentiellement via des boîtiers IPTV illégaux. De son côté, TF1 passe la première dans le streaming gratuit. Rodolphe Belmer, le patron du groupe, euh, annonce dans le Figaro le lancement d'une nouvelle plateforme vidéo. Successeur de MyTF1, TF1, TF1 Plus sera mise en ligne le 8 janvier 2024 et proposera notamment 15 000 heures de programmes gratuits financés par la publicité. L'ambition, euh, en faire la première plateforme française de vidéos gratuites, mais surtout gagner des parts de marché dans la publicité euh, vidéo digitale, alors que Netflix et Disney Plus proposent désormais euh, des offres avec publicité. » Comment les chaînes bataillent pour apparaître sur l'écran des smart TV L'informé a enquêté cette semaine sur le combat des chaînes historiques face aux plateformes particulièrement actives auprès des fabricants de télévision. Si TF1 a décidé de la jouer solo et a négocié la présence de sa propre app directement auprès des fabricants, de son côté France Télévisions s'appuie sur la directive européenne SMA, service des médias audiovisuels, qui permet d'être intégré à un service d'intérêt général. On apprend notamment que M6 pour avoir les mêmes revendications en faisant équipe avec France Télévisions. La solution la plus simple, écrit l'informé, serait finalement de réunir toute la TNT. Mais cela impliquerait d'intégrer un canal comme CNews, ce qui en rebute certains. La décision reviendra à l'Arcom qui a lancé en juin une consultation publique sur le sujet. Alors que l'inflation devrait atteindre près de 6% en 2023, 97% des Français considèrent que le commerce physique est utile. C'est une étude opinionnouée pour Bonial qui le dit. C'est 7 points de plus que le commerce en ligne. Les Français associent le magasin à des sentiments de curiosité à 35%, de plaisir à 26% ou encore d'envie à 24%. Malgré la montée progressive du e-commerce, le magasin traditionnel a encore de beaux jours devant lui. C'est ce que nous dit Laurent Landel, le CEO de Bonial France, qui propose de notamment des solutions de prospectus digitaux aux enseignes. On l'écoute, c'est l'invité de la semaine.
1: Les Français euh, ont une relation très forte, très installée euh, avec le commerce, avec la grande distribution et, euh, et plus particulièrement d'ailleurs avec euh, les magasins euh, physiques. Hein. Il y a 94% des Français qui considèrent que le magasin, euh, il a une, une utilité euh, et, et, et il le considère en fait plus utile que, euh, que l'e-commerce que e euh, ou, que, ou que Internet. Donc euh, on a euh, encore aujourd'hui, alors même qu'on vient de vivre une séquence inflationniste, euh, franchement, inédite, enfin, moi j'ai plus de 40 ans, je n'avais jamais vu ça dans ma vie ni de professionnel, mais pas non plus dans ma vie de consommateur, on a eu hein, des prix euh, alimentaires qui ont augmenté sur des périodes de 12 mois euh, de l'ordre de 15, 16, 17%. Donc ça provoque un choc de pouvoir d'achat euh, qui est très difficilement absorbable euh, pour la majorité des consommateurs et qui donc bah, n'ont pas d'autre solution que d'être beaucoup plus attentifs euh, aux prix et aux promotions, et qui ont en fait bien senti que pendant cette séquence inflationniste, les enseignes, les magasins étaient de leur côté, et d'ailleurs, ils ne s'y trompent pas, hein, puisque 82% des Français pensent que la grande distribution elle a un rôle à jouer pour la défense du pouvoir d'achat, et 59% pense qu'elle y contribue.
0: On pourrait penser finalement que c'est un peu la corvée, euh, surtout quand les prix augmentent. Euh, c'est un lieu de frustration le, le, le supermarché. Euh, et là, on a l'impression qu'en fait, d'après votre étude, c'est pas forcément le cas.
1: C'est certain que ça peut être un lieu de frustration, mais c'est en fait euh, surtout un lieu de plaisir. C'est ça que nous disent les Français. Euh, et, et en fait, il faut aussi se remettre dans ce contexte de choc de pouvoir d'achat. Euh, on a parlé de l'inflation très forte sur les prix dans les supermarchés. Mais il faut voir qu'il y a une inflation très forte sur tous les postes de dépenses des français euh, et notamment sur ce qu'on appelle les achats contraints. Euh, typiquement, euh, ta facture d'électricité, euh, ton loyer, l'essence que tu mets dans ta voiture pour aller bosser, bah ça c'est des dépenses qui ne sont pas arbitrables. Et, et en plus, c'est des dépenses sur lesquelles tu n'as pas la main, parce que très souvent, c'est même prélevé directement. Donc euh, tu vois, le, le sentiment euh, de pouvoir d'achat, d'avoir le pouvoir d'acheter, le pouvoir d'arbitrer, bah, finalement tu ne l'as plus que sur tes achats, euh, j'allais dire du quotidien, tu vois. L la grande distribution elle a assumé cette inflation alors que euh, bah, elle n'en est que le dernier maillon de la chaîne.
0: Aujourd'hui on voit qu'il y a une vraie corrélation entre le, le, le prix, les prix pratiqués, l'image prix, hein. Euh, tu parlais des, des grands patrons, hein, euh, je pense à, à Michel-Édouard Leclerc, peut-être Thierry Cotillard pour Intermarché, Dominique Schlechler pour euh, Système U. On les voit beaucoup dans les médias, c'est les enseignes qui progressent le plus. À la différence, par exemple, des enseignes comme Casino, qu'on voit un peu moins dans les médias et qui sont un peu dans la tourmente financière, elles, elles perdent beaucoup de parts de marché. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a une corrélation aujourd'hui.
1: Ah oui, c'est plus vrai que jamais. Euh, C'est-à-dire que là où les critères de choix des enseignes, il y a euh, encore dix ans, euh, c'était... Euh principalement, on va dire, la proximité euh, avant les prix et le choix des produits. Aujourd'hui, période d'inflation, prix promo, très largement sur les deux premières marches du podium. Huit Français sur 10 sont prêts à changer d'enseigne pour avoir de meilleurs prix et des meilleures promotions. Et ça, évidemment, les distributeurs l'ont compris. Et donc, les distributeurs, ils savent que pour ne pas perdre de clients, et d'ailleurs pour en gagner, ils n'ont pas d'autre solution que de montrer des prix qui soient des prix attractifs euh, et des promotions qui donnent envie de se rendre en magasin. Et donc, les enseignes qui arrivent à faire ça euh, et qui le font depuis longtemps, qui ont une constance dans le discours autour du prix et de la promotion, on peut parler de Leclerc, euh, bah, c'est sans surprise les enseignes qui cartonnent. Et Leclerc, en ce moment, pour
0: plus d'informations sur cette étude sur le site corporate.bonial.com. Retrouvez le lien de cette étude dans la description de ce podcast. Et puis notez cet événement autour du Retail Media, le Retail Media Forum organisé par The Media Leader. Ce sera le 14 décembre prochain. Au matin. N'oubliez pas de vous inscrire sur themedialeader.fr dans la rubrique événements. À la de cette semaine, Média en scène organisée par Les échos et Radio France. Une journée de conférence autour de l'avenir des médias. Le baromètre de la confiance dans les médias de Lacroix y sera révélé pour la toute première fois. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain à partir de 7 heures du matin sur toutes les plateformes d'écoute. Cet épisode a été conçu par la rédaction de The Media Leader, réalisation Romain Burja.